0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds. Det var en smuk og varm lørdag i august 2001. 32 år i Gunn Marete Lode var på vej hen til et par veninder for at se det royale bryllup i fjernsynet. Det var en national begivenhed. Hele Norges kronprins Håkon fik sin midtemareriet. Veninderne havde planlagt at hygge sig med vin og snacks, mens de så brylluppet i fjernsynet, og bagefter skulle de i byen. Gunn der havde taget sin hvide sommerbukser på, en let top og kubberjakke ud over. Hendes korte mørke hår var nyvasket, og ens make var let. Det tegnede til at blive en god sommeraften i byen. Ingen kunne have forestillet sig, hvordan det endte. Du lytter til Mor i Nord, en serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Flere venner sluttede sig til selskabet i løbet af aftenen, og efter et par timer tog de lokaltoget sammen til Sandnes for at gå i byen. I modsætning til veninderne var Gunn Marete genert og ville ikke aflevere kubberjakken i garderoben af frygt for at føle sig afklædt i den tynde top. Gunn var langt fra ekstrovert. Den mørkårede, lidt spinkle pige havde spillet håndbold, da hun var ung, men nu var hun i starten af 30'erne og foretrækker hygge sig derhjemme med stilfærdige sysler. Hun kunne for eksempel godt lide at strække. Gunn havde kun boet et par år i den lille by Bøgne, der ligger lidt syd for Stavanger helt ude på Norges vestkyst. Hendes søster Toril boede også i Bryne og inviterede ofte Gunn med til sociale arrangementer. Det var også gennem Toril, at Gunn havde mødt veninderne Tone og Kari. Men den aften, den 25. august 2001, var Gunn af sted uden sin søster. Efter at have set dækning af brylluppet i fjernsynet hjemme hos Tone, tog selskabet i samlet flok videre i byen. De var først på den lokale bar i Bryne. Skumarens kaffebar, før de tog toget til nabobyen Sandnes for at tage på en karaokebar. Derfra tog de videre til værtshuset ovenpå, og bagefter beværtningen det hele og det halve. Det var en varm aften, så der blev drukket mange kolde øl, indtil vendeflokken endte på en grillbar ved et tiden om natten. Festumøret blev afløst af træthed, og de tre småfulde veninder, Tone, Kari og Gunmerete, fik et lift af en bekendt tilbage til Bryne. De tre veninder gik lige ind på Skumarens kaffebar for at få en sidste øl. Klokken var snart to om natten, og de debatterede lidt, om de skulle ringe efter en taxa eller bare gå hjem. De milde vejr fik dem til at bestemme sig for at gå, og de krammede hinanden farvel, inden de gik hjem, hver for sig. Gunn Mrede havde bare et par kilometer at gå i den lune sommernat fra centrum af Bryne til udkanten af byen, hvor hun boede. Omkring 500 meter før sit hjem fornemmede Gunnar at der var nogen bag hende. Hun nåede ikke at reagere, før en mand greb om hende bagfra og trak hende ind i et puskas. Han troede i hende med en kniv og trak de hvide bokser af hende. Han brugte kniven til at skære hendes trusser af, men hun fik vristet sig fri ved at krasse ham og løb barefodet og halvnøgen ud på fortovet på Herikstadvejen. Hun så en ung mand gå et stykke væk. Hun løb efter ham, mens hun skreg i angst. Hjælp mig! Den unge mand gik og talte i telefon, og han hørte kun skrig og vendte sig om. Han så kvinden løbe. Efterfuldt af en mand. I sin højre hånd havde manden en kniv, der lignede noget fra en rainbowfilm. En stor kniv med takker. Manden indhentede Gunmerete og stak hende ned igen og igen, indtil hun faldt sammen på vejen. Den unge mand, som overvejede knivsikkeriden, hed Roald og var bare 17 år. Han var på vej hjem fra byen, og han talte i telefon med sin ven, Arvid. Roald blev grebet af frygt og løb alt, hvad han kunne, mens han råbte forpustede beskeder til Arvid, der stadig var på linjen. Bare 50 meter derfra lå Roalds hjem, og han sneg sig ind med slukket lys og gemte sig en sofa, mens han ringede til sin storebror og fortalte om episoden. Roald var i chok og troede knap nok det, han havde set. Roalds storebror overtalte ham til at ringe til politiet alligevel, så den forskrækkede teenager ringede til alarmcentralen og rapplede løs om kniven og en kvinde, der havde råbt om hjælp. Da en patruljevogn ankom til stedet få minutter senere, fandt de Gunn død på fortåret, dræbt af utallige knivstik i maven, på kroppen og i halsen, mens hendes hvide bukser blev fundet stykke væk. Det var nemt at fastslå dødstidspunktet på baggrund af Roals vidneudsagn og mobildata fra hans samtale med Arvid. Gunmrede blev dræbt kl. 02.46. En hundepatrulje afsøgte området, og gerningsstedet blev sikret med afspæring. Den særlige enhed for alvorlig kriminalitet, Kripos, blev tilkaldt for Oslo, og ankom tidligt søndag morgen for at bistå det lokale politi i kommunen Time med efterforskningsarbejdet. Politiets teknikere var grundige. De sikrede prøver for Gunn læber og under neglene i håbet om at finde drabsmandens DNA. Gerningsmanden havde taget Gunn taske med hendes telefon og punkt, og politiet kunne derfor ikke identificere hende. Søndag formiddag kunne Gunn familie høre nyheden om en kvinde, der var blevet overfaldet og dræbt i bryne, og da de ikke kunne komme i kontakt med Gunn henvendte de sig selv til politiet. En storstilet efterforskning gik i gang. 25 politifolk gik fra dør til dør for at finde vidner, og militæret blev tilkaldt og gennemsøgte haver, drivhuse, taghander og garagetage i området omkring drabstedet for at finde morvåbnet. Skraldespandet blev indevendt, og selv skrald, der var hentet af skraldevogn blev gennemsøgt for at finde spor. Senere kom turen til alle blomsterkummerne i området, som blev undersøgt grundigt. kendte kun Merede sin drabsmand. Selvom gerningsmanden til synlæderen havde taget hendes taske, var der ikke noget, der tydede på, at motivet havde været et rovmor. Hun havde ikke haft større værdier på sig. Da hendes bukser var blevet taget af, og hendes trusser skåret igennem, vurderede politiet, at gerningsmanden havde haft til hensigt at voldtage hende. Men havde hun mødt gerningsmanden i løbet af aftenen på sin bytur, eller var hun et tilfældigt forbipasserende offer? Var der med andre ord tale om et såkaldt fjerndrab? Fjerndrab er et begreb, politiet arbejder med, når offer og gerningsmand ikke kender hinanden. Det er yderst sjældent, og det er altid meget kompliceret at opklare den type sager. For i langt over 9 ud af 10 tilfælde er der et motiv til drabet, og offer og gerningsmand kender hinanden i forvejen. Når efterforskerne har svært ved at finde frem til et muligt motiv, har de typisk også udfordringer med at finde gerningsmanden. Der var forbavsende mange ude den lørdag nat, fordi hele Norge til sygenladende havde fejret det royale bryllup, og fordi vejret havde været dejligt lunt. Derfor fandt og afhørte politiet en del vidner, der havde været i området før og efter drabstidspunktet. Flere personer var blevet set i området og blev nu efterlyst. Der var blandt andet en person, der blev set løbende væk fra gerningsstedet. I Bryne og Main havde der også været flere påsatte brænde og blottere den sommer. Og begge typer og forbrydelser har typisk et seksuelt motiv. Men med de mange vidneforklaringer tegnede der sig et billede af flere forskellige mænd, ikke bare én. De første 14 dage af en efterforskning er altafgørende. Her har vidner stadig forløb og begivenheder nogenlunde friske erindring... Der vil stadig kunne findes relevante spor som fodaftryk, og hver at har endnu ikke ødelagt tekniske spor. Men efter 14 dage var der kommet over 100 henvendelser, uden at det bragte efterforskningen synderligt meget videre. 200 personer var afhørt, og politiet havde klarlagt, at i alt 12 personer var på vej fra centrum af Bryne mod Herikstadvejen i det tidsrum, hvor Gunn blev slået ihjel. Der var også gået en halv time, før Gunn forlod veninderne en caféen i Midtbyen, til hun blev dræbt. Efterhånden begyndte efterforskningen at koncentrere sig om såkaldt moduskandidater. Det var mindre der begået forbrydelser som overfald af voldtægter tidligere, og måske kunne have eskaleret til drab den nat. Alle moduskandidater fik taget en DNA-test, for prøverne for Gunn var mere end rige til at skabe en sikker DNA-profil. I 1990'erne begyndte politiet i Skandinavien for alvor at bruge DNA-spor. I begyndelsen skulle der ganske store mængder DNA til at bestemme en profil, og ofte tog de retsmedicinske eksperter store forbehold, når de vidnede i retten. Det var ikke usædvanligt at en ekspert sagde, at sandsynligheden for at en mistænkt persons DNA, er den samme som den på gerningsstedet, var 1 til 10.000. I starten af nullerne var teknikken bedre. Man kunne nu analysere selv ganske små DNA-rester. Politiet havde indsamlet langt flere prøver, og derfor steg sandsynlighedsgraden til 1 til en million. Det betyder princippet, at der i Danmark, hvor der på det tidspunkt boede 5 millioner mennesker, maksimalt kunne være fem andre potentielle gerningsmænd. DNA-prøver var blevet en fast del af en kendelse fra retten, med mange typer af især alvorlige forbrydelser, og nu kunne DNA-prøverne også samles og gemmes i arkiver, man delte med andre lande. Men ingen af moduskandidaterne matchede DNA-profilen for Gunn lig. Derfor tog politiet et usædvanligt skridt. De offentliggjorde en fantomtegning baseret på det 17-årige vidne Roalds forklaring. Fantomtegningen viste en mand med mørkt skæg og mørkt hår, ikke særlig norsk udseende. Politiet er tød med at tegningen, for når en tegning offentliggøres, vendes offentlighedens opmærksomhed mod den persons udseende. Hvis vidne husker forkert, går der meget tabt i at offentliggøre en tegning. Men da efterforskningen var gået stå, valgte politiet at sende tegningen ud. Politiet offentliggjorde også en tegning af en anden mand, der blev observeret tæt på drabstedet. Og der blev udlovet en dosør på 100.000 kroner af to lokale banker i Brøne for informationer, der kunne føre til opklaring. Der skete ingenting. Et år senere arbejdede 15 politimænd stadig på fuld tid for at opklare drabet på Gunmarite. 1.100 henvendelser fra offentligheden var behandlet. 288 personer var blevet efterforsket, og 181 personer udelukket. En af teorierne lød, at drabet blev begået af en udlænding, og politiet tjekkede blandt andet både distriktets asylcentre og udenlandske taxachauffører. Også data fra telemaster blev gennemgået. Hele 30.000 registreringer fra 3.000 mobiltelefoner og en udskrift af al mobiltrafik i området. I maj 2003, næsten to år efter drabet, var politiet ikke nærmere på at identificere drabsmanden. Et foto af en ukendt mand for videoovervågningen med en bank blev offentliggjort, uden at det førte til noget. I juni blev efterforskningsgruppen opløst, efter 1240 mænd var blevet DNA-testet. Heraf havde 190 været på skomagerens kaffebar i Bryne den aften. I november 2003 blev sagen oprullet på Norsk TV om uopklarede sager, og herefter kom der 25 henvendelser. Men der var ikke nogen af dem, der kunne bringe efterforskningen videre. Også på klaveriant, kom med deres teorier, uden at det gav yderligere til sagen. I april 2004, bedst som de fleste politifolk og gunn familie næsten havde opgivet at finde drabsmanden, kom der pludselig en opringning for Aalborg i Danmark til anklagemyndigheden i time. Vi har et match. DNA-prøven for Gunn Marete matchede med en 41-årig dansk mand, sigtet for en voldtægt i Aalborg. Manden hed Kim Knøs. Han var tidligere soldat og arbejdede nu som håndværker med deltidsjobs i Norge. Hans navn var ikke i den database base over mistænkte, som norsk politi havde sat sammen. Det viser sig, at Kim havde boet ved Bryne. Normalt ville efterforskerne have tjekket bogpælen for spor, men desværre var det hus, han havde boet i, blevet reddet ned, da henvendelsen kom fra Danmark i 2004. Så usel en stand var det i. Kim var blevet afhørt af politiet i Aalborg. Han havde fire børn og var i Nordjylland, og så havde han boet og arbejdet som rørsmed i Brynæ af to omgange i sommeren 2001. Under de to ophold havde han delt lejlighed med tre andre håndværkere, og han var jævnligt i Norge, hvor hyren var langt højere end i Danmark. I august 2004 blev Kim udleveret til Norge. Afhøringerne er han var hårdt arbejde. Kim ændrede sin forklaring mange gange undervejs, når nye tekniske beviser blev præsenteret for ham. Norsk politi har i hele dag afhørt en 41-årig dansken som er siktet på foredrappet på Gud med Lode på Bryne i 2000 i Danmark. Politiet vil vite nøyaktig aktiv bevegelsen av hans svar på Bryne denne kvelden og natten. Han er nægter en straksjel og motsatte sig i fingsliv. 41-åringens DNA blev fundet på den dræbte kvinden, mm. og han har indrømmet og talt. Kripos er i Danmark og utelukker ikke, at 41-åringen kan knyttes til andre drab i Norge. Ifølge Kim selv havde han arbejdet til kl. 19 den der. Han var taget hjem for at tage et bad, og derefter var han gået i byen med de tre håndværkere han delte i lejlighed med. Det gik på værtsuse som time station, og så på Jernhotel. Kim prøvede til sidst at gå ind på baren Timeout, Out, der dog var lukket. På vej hjem havde han set Gunn-Rate ligge på vejen og kramsede lidt på hende, men han havde ikke forstået, at hun var livsfarlig kvæstet af knivstik. Han havde hørt skridt på vejen og gemt sig bag en busk, hvor han så en ukendt mand gå væk fra kvinden. Politiets kronvidne, den nu 20-årige Roald, så tilfældigvis Kim ved anklagemyndighedens kontor dagen inden retssagen begyndte, og han genkendte Kim øjeblikkeligt. I Danmark var Kim mistænkt for et overfald og en voldtægt, begge i Aalborg. Det ene offer var en 36-årig kvinde, der boede i Amagergade, tæt ved Kim. Hun havde en dag fået besøg af en ukendt mandlig nabo, der havde bedt om at komme ind for de havde problemer med at lokalisere en vandmåler. Da kvinden kom ind i lejligheden, satte naboen en kniv mod hendes struve og beordrede hende ind mod soveværelset. Her havde han bundet hendes hænder sammen med strips og stoppet en sok i munden på hende, og derefter var han begyndt at mishandle hende. Hun var til sidst løbet væk, fordi det havde lykkedes hende at sige, at og nok var tændt, og hun ville gå ud i køkkenet og slukke det. Derfra var hun løbet ud i opgangen og tilkaldt hjælp. Den anden sag, Kim blev tiltalt for, var en voldtægt. Her blev to unge søstre opsøgt i en lejlighed af en ukendt gerningsmand, der truede dem med kniv. Han tvang den ene søster med ind i en park, hvor hun blev troet til at I begge sager blev der taget DNA-prøver, og de matchede med Kims. De to kvinder identificerede efterfølgende Kim, og der blev udført DNA-krydstests med en hel del andre uopklarede overfald og voldtægter, for at se, om Kim kunne stå bag andre uopklarede sager. Det var kun DNA-prøven for Gunmerete, der kom tilbage med et match. Kims kæreste mente, at Kim var uskyldig. Under afhøringerne fortalte hun om en mand, som godt nok havde en stærk vilje, men som også var en god og kærlig far for sine egne fire børn og hendes tre. Det stod i skærende kontrast til hans arbejdskollegas karakteristik af ham som følelseskold, afstumpet og ekstremt sexfixeret. Der var ikke noget, der tydede på, at Kim og Gunn Merede havde mødt hinanden i løbet af natten den 25. august 2001. Kim nægtede sig skyldig og gav derfor ikke selv nogen forklaring på, hvorfor det lige blev gået Og hvorfor hun skulle dø. Men DNA-prøven og Roalds klare vidneudshavn efterlod ikke meget tvivl hos efterforskerne eller i retten. I februar 2005 kom de tre sager alle for byretten i Bryne, og Kim blev fundet skyldig i alle anklagepunkter. Overfaldet og voldtægten i Aalborg, samt drabet på Gunn Dommen lød på 16 års fængsel og udvisning af Norge. Anklageren havde ønsket 18 års fængsel og anket dommen til landsretten. Forud for sagerne i både byret og landsret blev Kim mental undersøgt, Men ved ankesagen i juni samme år havde retspsykiaterens bedømmelse, at Kim ændret sig. Psykiateren mente, at han manglede empati og var tæt på at være psykopat. Blandt andet fordi han pure nægtede drabet og enhver involvering i overfaldene. Dommen lød denne gang på 18 års forvaring, og højesteret afviste efterfølgende anken fra Kim om en ny retssag. Igennem flere år søgte Kim om at blive prøveløsladt, men senest i 2018 fik han afslag fra landsretten. Den frygtede, at han ville begå ny kriminalitet efter en løsladelse, fordi han hverken havde ændret adfærd, eller sagt ja til at modtage behandling for alkoholmisbrug og spilafhængighed. I stedet blev Kim overført til et dansk fængsel, så han kunne være tættere på familien. Hvornår Kim løslades, eller om han er på fri fod lige nu, ved vi ikke. Den danske anklagemyndighed afviser at give agtindsigt, eller kommentere en verserende sag. Kim burde for længst have haft prøveløsladelse, men vi vil afholde os fra at gidsne. Sagen om drabet på Gunmerete skulle blive det første i Norges retshistorie, hvor DNA-prøven var det afgørende spor, der førte til en opklaring. Men det bestemt ikke den sidste. fra Sjælland til Jylland eller omvendt, så det MOLS-linjen, du skal med Kom Bardo kom, 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 kom Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner Kom Bardo